0: Привет, народ! С вами Зел, и это подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки». Я, как всегда, нахожусь в Санкт-Петербурге. У меня за окном ночь и зима. Ну, зима такая номинальная уже, наверное, скорее весна, потому что у нас, как я уже говорил, плюс 7 дождь идет, ветер жуткий, и, ну, вообще, погода шепчет. Но по поводу «погода шепчет» нужно будет как-нибудь записать отдельный выпуск подкаста, а сегодня, в 43-м выпуске, я хотел бы ну возродить э, рубрику, точнее под рубрику на зал, в которой я рассказываю о фильмах, которые смотрел недавно, о, а может быть и давно, о книжках, которые читал и в общем в принципе, э, ну мы разговариваем о культуре, о великом, о прекрасном. Хотя если, э, ну, сопоставить то, о чем я сейчас хочу поговорить и великое и прекрасное, то это будет казаться кощунственным э, кощунством, потому что Поговорить, я сегодня хотел о фильме Полицейский с рублевки Новогодний беспредел 2. Если вас еще не вырвало, и вы не выключили свой подкаст приемник, ну или где вы там слушаете, может быть в телеграм-канале нашем, рубрика за рулем или свободные руки, может быть на сайте анкор.фм слэш за рулем. В любом случае, если вы... Все-таки продолжайте слушать. Это означает, что вам нравится Гриша, вам нравится Володя и Девочка-демон. Это главные герои сериала... Наверное, главный герой, я не знаю, потому что я не смотрел сериала "Полицейский с рублевки". И, в общем-то, логического продолжения этого сериала – это фильмов «Новогодний беспредел» и «Новогодний беспредел 2». «Новогодний беспредел» вышел в конце позапрошлого года, в начале прошлого года – новогодний беспредел 2 вышел в конце прошлого года ну, соответственно, в начале этого года уже можно было на всех стриминговых сервисах его посмотреть уже даже в бесплатном ну, как бы, варианте, но так как я люблю смотреть фильмы в небольшом ускорении ну, так уж я как говорил в прошлом выпуске в 42-м выпуске подкаста я уже не могу у меня мозг плохо воспринимает, когда идет в нормальной, ну, в нормальной скорости. Я слушаю, я точнее смотрю его с ускорением. И для этого я скачиваю ну, на торрентах, там, на, на всяких там, в хорошем-хорошем качестве. Можно уже найти очень легко. Так вот, если вы смотрели первый фильм, а... Смотрели вы первый фильм либо потому, что смотрели сериал, вам понравилось, либо вы просто любите, как и я, Сергея Бурнова, который безумно классно играет лицом и голосом. Это человек, который вживается в своей роли очень хорошо. Мне очень нравится, как он озвучивает и Графа Дракулу, и Леонардо Ди Каприо во многих очень фильмах. Всего несколько фильмов я смотрел, где не Бурнова озвучивает. Причем я думал, что это не Бурнов, в некоторых фильмах а оказалось, что это он. То есть он еще и меняет голос под характер героя. Прикиньте, не просто ну вот есть уже титул такой звание официальный голос Леонардо Ди Каприо, а вот еще и меняет голос. Вот, ну либо Бортич вам нравится, ну, смазливая достаточно актриса востребованная сейчас, не знаю почему, либо потому что она такая действительно смазливая, либо потому что она пробивная очень, но она очень популярна. Хотя я бы не сказал, что она супер-пупер-мега талантливая, Ну не мне это судить, может быть, и за талант ее везде берут. По крайней мере, фильм «Холоп», который самый лучший российский фильм вообще Эва, так сказать, я не знаю, сравнивается, но можно ли сравнить с «Ночным дозором», но в принципе, за последние 10 лет, наверное, это самый кассовый фильм российский. Она тоже играла, и все говорят, что достаточно неплохо. Так вот. Что я хотел бы сказать по поводу этого фильма. Да, фильм говно. Но это говно, оно иногда нужно для мозга, для того, чтобы расслабить немножко мозг. Нужен плоский юмор, нужен предсказуемый сюжет, нужен просто, вот, чтобы ты сел и там на 40 минут, либо в моем случае, либо на полтора часа, там, в случае обычной скорости, ты просто расслабился. Расслабился и получал эндорфин в кровь, который посылает мозг, когда ну, вот Сергей Бурунов свои шуточки откалывает. А я вам скажу, ну, мне кажется, что все строится именно на нем. Весь сериал, точнее, весь фильм строится на нем. И если первый фильм там был еще... Ну, такая, ну, такая сюжетная, ну, не вилка, а развилка, да, там, то есть было несколько сюжетных линий, условно говоря, несколько сюжетных линий, которые там переплетались между собой, но все равно э, линия Петрова и линия Бурунова, ну, и, соответственно, девочка-демон там рядом с ним где-то, ну, с Бурном практически была, то тут... Во втором фильме я очень рад, что Петрова убрали. Ну, может быть, не убрали, может быть, он сам не захотел сниматься, но, может быть, это и хорошо. Потому что все сосредоточено на Володе, никаких вот побочных таких поползновений нету, а он действительно ключевая фигура, потому что все шутки, которые он говорит, они все буквально плоские, все такие... Ну, жопошные, что называется, но они все какие-то добрые, э обаятельные, вот, я бы так сказал, обаятельная говнишка. Э -э вот как э сам Брунов, он же, в принципе, не красавец, но он такой обаятельный, кругленький, вот такой, ну, мимимишный, я бы сказал, вид человека, ну, имеет, и... Вот все шутки, они как бы такие, они вроде как бы и ниже пояса, но в исполнении бурного они такие веселые, задорные и, как я уже сказал, обаятельные. Mm. Вот, ну, вот и все, в принципе, что можно сказать, ну, если без спойлеров особых, а вообще, в принципе, хочу сказать, что помимо нескольких моментов, которые меня заставили вообще прям ржать в голос, хотя я... Uh, смотрел ночью этот uh, фильм и прям утыкался там в, в майку, ну в футболку, для того, чтобы не разбудить своих, когда смеялся. Uh, было еще порядочно шуток таких, ну, ну, таких нормальных, где можно там поулыбаться. Было несколько шуток uh, такие, которые очень тонкие, которые вот, вот для любителей Гая Ричи, что называется. Uh, Такие, которые вот поймешь, не поймешь. Если поймешь, то улыбнешься, что вот хорошо, смотри, как ненавязчиво вставили. И было несколько, ну, точнее, два таких закоса, под, которые я, по крайней мере, понял, под, под другие фильмы, то есть таких экивоков к другим фильмам. Ну, чтобы не спойлерить, скажу, что один обыгр... очень хорошо обыгран один очень известный и популярный новогодний фильм, все, больше не буду говорить, вот так, ну и шутка про то, что, ладно, тоже не буду, вот, в общем и целом, если, еще раз повторюсь, вас не выворачивает от сортирного, ну, как бы юмора отечественного пошиба, я рекомендую посмотреть один раз и потом уже решать, смотреть ли, пересматрив... ну, пересматривать ли, либо просто забыть это как страшный сон, либо просто улыбнуться и сказать, да, это еще один фильм, который я посмотрел и не пожалел. Вот такой вот, в принципе, на сегодня, наверное, ну, повестка дня. Ладно, я еще скажу одну вещь. Если что, то мне... Я надеюсь, что полицейский с Рублевки это не франшизный продукт. А почему объясню? Потому что мне франшизные сериалы ну, не очень нравятся, они всегда какие-то такие. Ну, видно, что это франшиза, что это такое наше, не наше, точнее, не родное какое-то. А вот даже папины дочки, вот, несмотря на то, что ну, очень клево играл э, этот Леонов, очень клево играли там некоторые. Ну, наверное все девочки играли мне особенно пуговка нравится катя старшова но ну, она такая вообще играла колоритно и сейчас она ей по-моему то ли 18 лет она абсолютно ну как бы нормальный человек я видел ее инстаграм в звездной болезни не болеет очень Лиза Арза... ну Елизавета Арзамасова мне нравилась очень мне нравилась Женя вот сейчас как ее её... жена Смоленинова Mm -hmm. ну, неважно, ладно, Женя, которая, моя любимая фраза из фильма «Стальная бабочка» «Где Ханин?» <связывается> у нее, то вот «Полицейский с рублевки он кажется таким органичным российским сериалом и фильмом, в общем-то, с таким хорошим, качественным, немножко таким низковатым, но таким каким-то родным юмором. Я не хотел бы, чтобы он был ну, все-таки франшизным. Потому что, как мне кажется, вот особенно американские сериалы и ну, зарубежные сериалы сейчас еще более-менее, а вот раньше не умели адаптировать под отечественные ну, как бы медиареалии. И я, когда смотрел «Альф», я вообще Вообще тогда слабо воспринимал, в принципе, то, что творится там в Америке, да, потому что для меня это очень было... Ну, как бы, точнее, для меня это было чуждо. Для меня сейчас, в принципе, жизнь в Америке как бы чужда, но тогда это было вообще неизвестно. Но местный локализатор... Вот я смотрел Альф в украинской озвучке, и мне он намного больше нравится, чем Альф в русской озвучке, потому что украинские локализаторы очень хорошо постарались адаптировать шутки под, во-первых, под современность, потому что фильм в Украине шел там ну, что-то в начале 2000-х годов, а сам-то сериал это, что-то там 86-го года, по-моему, извините меня, 20 лет прошло, ну, 15, ладно. А, а во-вторых, именно к таким местным, потому что там помню момент был, когда что был такой сюжет, ну, сюжетный поворот, сюжетная арка а там про Какую-то местную американскую известную певицу. Ну, блин, слушайте, я слуш... смотрел в российской озвучке, но ну, никому это неизвестное имя э, не, ну не, не шир... неизвестное в широких кругах. Вот, и там ха-ха-ха, ну там, э, я сейчас опять же с головы беру, там утрирую, там Мэрил Стрип вышла замуж за Брюса Виллиса. Кто такой Брюс Виллис? Кто такая Мэрил Стрип? Вообще неизвестно, там, я не знаю, там, Мэгги Рейнольдс вышла замуж за... А ты знаешь, что Мэгги Рейнольдс вышла замуж за, в очередной раз вышла замуж за, там, Энтони э, Войцеховский? Ха, ха 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 за кадровый смех. Ну, что это такое? Кому что? Почему? Где смеяться? Ладно, где смеяться мы знаем, почему смеяться? Вот, а в украинской звучке там было что-то ой, типа, друзья, вы знаете, что Роксана Бабаян в очередной раз вышла замуж за э, кого там она, за Андрея Державина ха-ха-ха, понятно теперь почему, потому что Роксана Бабаян действительно, ну, они были женаты потом развелись и если она женилась, то, за вышла замуж точнее, то, значит, это такая курьезная ситуация ну, в общем, весело, вот, поэтому я за э, вообще, как бы, местный продукт за э, отечественного производителя, но даже если э, полицейские срублевки это не отечественный продукт, то мне все равно нравится и все равно это фильм хороший. Я, если вы все-таки придерживаетесь, ну, точнее, не придерживаетесь, а послушаетесь моего мнения, то советую посмотреть, чтобы свое мнение э, составить и потом уже можно было оппонировать. Если вам есть что сказать, но ну, может быть, вы посмотрели, вам не понравилось или вы считаете, что на самом деле, Володя отстой, а демон самый лучший, я знаю, я не помню, говорил или не говорил, но у Петрова достаточно много фанаток, ну, фанатов таких, таких трушных, и фанаток, которые забросали бы меня мокрыми трусами, если бы я вот прям сказал при всех, что... А я вот рад, что Петрова нету в этом фильме. У меня у знакомой есть дочка, которую ну, в Инстаграме у нее аккаунт «Девочка-демон». И я посмотрел этих девочек-демонов, там, блин, несколько десятков можно насобирать. А еще несколько десятков посмотрел. Саша Петров, ты лучший! Действительно, есть такие аккаунты. Ну, блин, капец. Вот и все. Если у вас есть ну что сказать, то прошу в комментарии к этому подкасту на нашем сайте ancorfm slash solarnews или в iTunes. Ну, опять же, если вы хотите наш подкаст как-нибудь поддержать, то прошу вас ну, какое-нибудь количество звездочек ему поставить в iTunes, не в iTunes, а в Apple подкастах. И комментарии вообще, в принципе, можно дать. Или комментарии оставить к этому выпуску. Либо если вы слушаете через телеграм, ну в нашем телеграм-канале рубрика за рулем или свободные руки, то там внизу есть кнопочка ⁇ Обсудить ⁇ и можно свое мнение прямо выразить в нашем чатике. И я думаю, что <найдется>, найдется кому поспорить, если это даже буду не я. Ну как поспорить? оппонировать. Вот так. Таким был 31 плюс 11, плюс 12, точнее, 43 выпуск подкаста рубрика «За рулем или свободные руки» это под рубрикой на зал» и я сейчас э, расскажу, каким образом я стал таким крутым подкастером ну ладно, я шучу, конечно, не крутым но э, если вам интересно, как э, можно начать зарабатывать на подкастинге или в принципе писать подкасты для души э, очень легко, в два клика то следующий блог для вас именно я уже не вернусь к этому выпуску, потому что он такой, ну, каратенечки получился, и, в принципе, сказать мне больше нечего, кроме как встретимся в следующем выпуске. Всем пока-пока, с вами был Зел. Хоп, еще раз всем привет, и в этом небольшом блоке я расскажу почему, ну, и в большей степени благодаря чему подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» все-таки увидел свет. Ну, дело в то, все в том, что я э, ну, открыл для себя подкаст-хостинг FM. и вот э, три фишки, которые выгодно, в принципе, отличают его от э, других э, подкаст-платформ. Итак, первое. Многие подкаст-хостинги требуют денег. Ну, сразу это бывает или после окончания какого-то пробного периода, но только э, вот Анкор почему-то для меня как бы странно было сначала предлагает полностью бесплатный хостинг вот от начала и до конца сколько бы часов там или выпусков ты не наговорил, всегда у тебя будут ну твои как бы подкасты располагаться бесплатно вот, это хорошо и второй принцип точнее вторая фишка это вот мой принцип записал, залил, поделился ну такой простой, топорный вот. Он здесь работает ну, на все 100%. Я неоднократно всем говорил, что подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» это такой своеобразный борт-журнал ну, или такой аудиодневник. В общем и целом это такой подкаст в формате live без всяких склеек, перебивок, там, прочих украшательств. И Анкор с этим справляется на ура, благодаря простому и понятному интерфейсу, как в приложении, для любой мобильной платформы, наверное. Ну, я говорил, что у меня Apple, поэтому я в, в Apple ну, в App Store скачал как бы на раз. Так и, в принципе, в десктопной версии. Там бух-бух-бух, три раза нажал, три кнопочки, и все, у тебя подкаст готов. Вот. И третье, это если ты начинающий подкастер, то Ankor... Сам, в принципе, позаботится о дистрибуции подкаста. Ну, то есть, э, сделай так, чтобы он появился максимально на всех популярных подкаст-платформах. По секрету, только э, подкасты Apple, ну, почему-то очень долго запиливает. А так вообще на раз-два, там, два дня и бух-бух. И помимо этого еще создает бесплатную публичную страницу подкаста для того, чтобы можно было слушать подкасты еще и в вебе. Вот, например, рубрику «За рулем» или «Свободные руки» вы совершенно свободно и спокойно можете послушать по адресу ancorfm слэш «За рулем» одним словом. Ну, или для тех, кто служит в подкастоприемниках, в своем любимом подкастоприемнике по ключевым словам рубрика «За рулем». А еще, если у вас, ну, это такой уже дополнительный бонус, если у вас будет большая аудитория, там, то, в принципе, с Анкором можно и денег заработать. Сервис каким-то там своим волшебным образом подбирает вам нужным, нужных рекламодателей по тематике подкаста и предлагает записать рекламную ставку. Ну, там, потом вы ее согласовываете с рекламодателем, там, туда-сюда вставляете. Ну, я пока еще не достиг того уровня мастерства, чтобы привлекать рекламодателей, но, конечно же, к этому стремлюсь. И это та фишка, ну, как бы бонус, почему подкасты... Ну, хостинг на Анкор FM бесплатный, потому что вы потом поделитесь своими денежками заработанными от рекламы. И резюмируя, ну как бы все подытоживая немножечко, я хочу сказать, что ну вот Главред Медузы на вопрос, что делать, если я хочу попробовать себя в подкастинге, ответила: нужно просто пробовать, записываться, выкладываться и смотреть твое это или нет. Я в принципе с ней полностью согласен с сервисом Ancore FM, на котором я сейчас записываюсь. Это легче легкого. поэтому, если только у вас появилось желание попробовать записать подкаст, вперед, не стесняйтесь. Я проверил это на себе уже в течение ну, многих выпусков и, в общем-то, могу смело рекомендовать вам. Вот. Ну, а теперь переходим в основной блок подкаста. Рубрика за рулем или свободные руки. Хоп.